0: Vous écoutez RMC RMC, Charles Matin Toute l'info en direct le matin, c'est votre journal Présenté par Quentin Villet. bonjour Quentin Bonjour Charles, bonjour à tous Les réactions horrifiées ce matin au lendemain du féminicide Survenu hier après-midi Devant le tribunal de Montpellier Où un homme de 72 ans a tué par balle son ex-compagne de 66 ans Avant de se suicider Nouveau blocage d'autoroute ce matin. Des agriculteurs sont sur l'A62 dans le sud-ouest. Pression maximale avant le salon de l'agriculture et une conférence de presse de Gabriel Attal à 9h ce matin. Et puis les premiers mots, vous allez entendre Jean-Louis Gasset, nouvel entraîneur de l'OM. Je kiffe l'instant, tout est possible. Voilà ce qu'il dit. Et puis Loire-et-Cher, Côte d'Or, Finistère. Voilà le podium des départements dans lesquels la délinquance a le plus explosé l'an dernier. Comment expliquer ce phénomène Les réponses du spécialiste Frédéric Ploquin s'ajustent après le journal. Éric Dupont moretti se dit horrifié. Oui, réaction du ministre de la Justice après le 22e féminicide de l'année survenu hier après-midi à Montpellier où un homme donc de 72 ans a abattu son ex-femme de 66 ans avant de se suicider. Ça s'est passé devant le tribunal de Montpellier où ils étaient en train de mettre un point final à une procédure de divorce longue de 8 ans. Lucille Pascanet, vous avez des précisions oui, cet homme et son ex-femme étaient tous les deux convoqués à 14h au tribunal de Montpellier pour liquider leurs intérêts patrimoniaux et ainsi mettre un terme à une procédure de divorce longue de 7 ans. C'est sur le parvis que l'homme a fait feu sur son ex-épouse avant de retourner son arme contre lui. Âgé de 72 ans, il n'était pas connu de la justice, a expliqué hier le procureur de Montpellier, Fabrice Bellargent. Les intéressés n'étaient pas convoqués devant le tribunal pour une procédure de violence intrafamiliale. Les premières vérifications, il, appara il apparaît... Justement qu'il n'y avait pas de procédure en cours en matière de violence au sein du couple et qu'il n'y avait pas non plus d'ordonnance de protection. Une enquête a été ouverte par le parquet. Une cellule médico-psychologique a été mise en place pour les témoins de la scène. La communauté judiciaire est sous le choc, a terminé le procureur. C'est dans ce contexte qu'on apprend hein, donc que la violence à délinquance a fortement augmenté en 2023 dans les zones où intervient la police, dépassant les 7 de hausse pour les violences volontaires, notamment intrafamiliales, avec des hausses particulièrement euh, élevées dans des départements qui étaient épargnés jusque-là, comme le Loir-et-Cher, la Côte d'Or ou l'Eure-et-loire, qui euh, sont au-delà donc des, des 20 de hausse. Il est 6h03 sur RMC, les agriculteurs se remettent à bloquer l'autoroute dans le sud-ouest. À nouveau la 62 entre Agen et Montauban. En plus des actions visant ces derniers jours, la grande distribution, la pression monte d'un cran, encore un autre. Avant le salon de l'agriculture, comme nous le dit Damien Garrigue de la FDSEA dans le Tarn-et-Garonne. Il y a quelques avancées qui ont été faites mais elles sont pas à la hauteur de nos attentes. Et aujourd'hui, on se demande quel est le jeu du gouvernement. Est-ce que ça va continuer après le salon de l'agriculture J'ai envie de vous dire bien évidemment que oui. Une fois que cette vitrine est passée, nous, on va pas continuer à crever dans le silence. Nous, aujourd'hui, on est là. De toute façon, les agriculteurs, il faut être conscient qu'ils n'ont plus rien à perdre. Les exploitations, il n'y a plus de trésorerie, il n'y a plus de revenus. En Occitanie, entre 20 et 30% des agriculteurs vivent en dessous du seuil de pauvreté. Mais ça ça dérange personne dans l'État. Le temps de la décision politique est venu, disait hier soir le patron de la FNSEA, après une réunion à, à l'Elysée. Et c'est ce matin, à 9h, que le Premier ministre Gabriel Attal euh, doit encore faire des euh, annonces, pour la troisième fois d'ailleurs depuis le début de la crise agricole, euh, selon vos informations. Vos informations, Cyprien Peseril, l'un du service politique à RMC. Euh, il va présenter, Gabriel Attal, les grands axes du futur projet de la loi agriculture. Selon le document de travail, il sera d'abord écrit noir sur blanc dans la loi La défense de la souveraineté alimentaire Une souveraineté non pas à l'échelle nationale mais à l'échelle européenne Le second article du texte contient aussi des simplifications sur les haies Sur la gestion des contentieux Et élargit également des autorisations d'épandage par drone Ce texte, promis en janvier, avait été reporté pour prendre en compte les revendications Mais rien sur la concurrence déloyale, rien non plus sur les revenus Dénonce déjà certains syndicats Dès hier soir, Gabriel Attal a fait des annonces dans le Figaro, un rapport sur une nouvelle version de la loi EGalim avant la fin de l'été pour mieux prendre en compte les coûts de production des agriculteurs. Le Premier ministre entend aussi d'ici la fin de semaine déclarer toutes les filières agricoles comme métiers en tension, manière de faciliter le recours à la main-d'œuvre étrangère. Et la crise agricole s'invite aussi sur le terrain politique. Gabriel Attal se dit prêt à débattre avec Marine Le Pen, c'est trop facile de ne rien dire. Voilà ce que dit le Premier ministre qui veut donc un débat sur la crise agricole avec Marine Le Pen. Il cherche à brûler les, les étapes, hein, lui, lui répond-elle, qui refuse et qui propose en retour un duel avec Jordan Bardella. Il est 6h05 sur RMC, un homme est mort par balle, on l'a appris cette nuit, ça s'est passé hier soir à Nîmes. Un homme d'une quarantaine d'années qui a été abattu dans le quartier du Chemin-Bas, quartier connu pour trafic de drogue. Troisième jour du procès du meurtre d'Éric Masson. Le policier tué par balle sur un point de deal dans le centre-ville d'Avignon. C'était il y a trois ans. Marion Dubreuil, du service police-justice à RMC, vous, vous couvrez ce procès. La cour d'assises de Vaucluse s'est intéressée hier à, à la personnalité des deux accusés soupçonnés d'avoir aidé le, le tireur dans sa cavale. Ayoub, 23 ans, était avec Ilias, le principal accusé, le jour des faits. Se retrouver dans une histoire comme ça, c'est pas de bol, assure son grand frère à la barre. Ayoub est accusé d'avoir aidé le tireur dans sa fuite. « J'étais petit, j'étais encore un dealer », explique le jeune homme. « J'ai compris la leçon », assure-t-il. « Je voudrais être loin d'ici, sur un autre continent ». Même discours pour Ismaël, 22 ans, le troisième accusé. C'est dans sa cave que Ayoub et Ilias se sont planqués plusieurs jours après le meurtre d'Éric Masson. « Moi, ils m'ont rien dit, je ne sais pas dire non, mais je vais apprendre », à interrogé sur une loi du quartier, le jeune homme condamné pour trafic de stupéfiants, aujourd'hui père de deux enfants en bas âge, s'en défend. On n'est pas en Amérique dans des gangs, il n'y a pas de solidarité. C'est mes amis d'enfance, mais maintenant on ne se parle plus, il ajoute moi je veux m'en sortir. C'est dans un contexte géopolitique ultra tendu que le monde se réunit à partir d'aujourd'hui au Brésil pour un G20 avant un G7 en fin de semaine consacré à la guerre en Ukraine et de nouvelles sanctions contre la Russie sont d'ores et déjà évoquées. C'est RMC qui vous, a rêvé, qui vous avait révélé l'information. Euh, Souvenez-vous de cette gigantesque attaque informatique qui avait paralysé l'hôpital de corbeil essonne en région parisienne. Et en tout sites ont été touchés. Euh, le groupe de hackers russophones à l'origine de cette attaque vient d'être euh, démanteler ma haute carcanier. Nous avons hacké les hackers Voilà le cri de joie du directeur général De l'agence de lutte britannique contre la criminalité Après deux ans d'enquête En lien avec le FBI américain Les renseignements français mais aussi japonais Pour faire tomber Logbit Logbit c'était une véritable industrie Plus de 2500 victimes à travers le monde 246 touchés en France Dont la Poste et le ministère de la Justice À chaque fois le même mode opératoire Voler des données informatiques Crypter les fichiers Et ensuite demander des rançons aux victimes pour récupérer leurs données. Logbit perçu au total 120 millions de dollars et vendait même ses services à d'autres hackers. Mais désormais, le site est sous contrôle et les comptes de crypto-monnaies liés au groupe de hackers ont été gelés. Et alors ce matin, Marseille, il y a donc officiellement un nouvel entraîneur en football. C'est officiel Jean-Louis Gasset, 70 ans, passé par Bordeaux-Paris-Saint-Etienne. Intronisé, donc ça y est, sur le banc de l'OM, quatrième entraîneur de la saison où il remplace l'italien Gennaro Gattuso avec l'objectif de relever un OM en crise et de rattraper si possible le podium. Déjà, c'est faire un bon parcours en Coupe d'Europe et en championnat, retrouver une place plus alléchante qu'une neuvième place, ce qui est tout à fait possible. On ne demande pas l'impossible. Ça me paraît très cohérent et dans les cordes de tout le monde si tout le monde retrouve son niveau et que tout le monde fait l'union sacrée. S'ils prennent conscience que c'est des bons joueurs mais que pour le moment, ils en font pas assez. Et en attendant, Marseille demain en Europa League. Il y avait la Ligue des Champions, les huitièmes. Mmh. Hier soir, l'Inter a battu l'Atletico 1-0. Le PSV et Dortmund se sont quittés sur un nul un partout Ça continue aujourd'hui, ce soir, avec Naples, Barcelone et Porto. Arsenal sur RMC et Naples-Barcelone. Le choc, ce sera sur RMC Sport 1 à la télé. Évidemment, on ne manque rien sur RMC du, du foot de la Ligue des Champions des semaines européennes d'ailleurs. Évidemment, et on ne manque rien de l'info avec Quentin Vinet qu'on retrouve tout à l'heure à 7h pour un prochain journal. Je reviens, promis. Promis, c'est <rire> l'engagement de Quentin Vinet, il sera là.